1: Denna podcast presenteras av Skorunne. Skobutiken med personlig service. Vi är här för att vinna I mean, Jag
0: har no, problem med att säga det. Varför gör vi det? Det är för att vinna. Jag tror inte att någon som är involverad på den här litenheten har någon annan intention. Så låt oss
1: inte vara to att säga det. Jag tror de har ju gjort något stort för klubben liksom och de var väldigt stora där och det är bara kul att jag lyckades få har fått komma upp i A-laget, båda två också och föra Älvenäs vidare. För en vecka sedan var det Lucia, då blev det logiskt att koppla till Lucia-tåget och stjärngossar och dela ut dumstrutar. Ni fick ju några stycken, Linus du ett par och Daniel du gav dig själv någon också. Den här veckan när det bara fyra dagar kvar till jul vi spelar in det. Då kommer det bli utdelning av tomteluvor istället för Linus har tagit revansch. Mattias Hjälm heter jag, Daniel Roth står till höger om mig, Linus Alin till vänster. Nu kör vi ett nytt avsnitt och vart har vi avstamp någonstans? Vi tar väl avstamp i
0: rögle Brynäs. En av de märkligaste matcherna den här säsongen. De är inte den märkligaste med tanke på hur det såg ut. Vi fick se att Rögle som sköt 40 skott, va. Mm. Och Brynäs sköt 18. Och det stod 0-4 på resultattavlan när 60 minuter var spelade. Och ja, det var ju en, en match som jag tror att många klä sig i huvudet åt när de lommade hem i, i decemberkvällen. Man hade behövt in intensitet i
2: början av programmet. Tror jag. Men var de, lägen? Inte,
1: de var ju intensiva i början. Jo, men i avgörande lägen när målchanserna dök upp. Ja, jag tänkte så här när jag såg eh, en del av matchen. Jag satt ju på redaktionen, ni var på plats. Och så såg jag målen. Och jag vet, hela jag är ju egentligen en stor överdrift. Va? Eh, så när jag pratar så, så pratar jag ju gärna i stora ord och överdrifter. Så jag ska försöka tagga ner det där, men... När jag åkte hit idag och tänkte på vad ska jag säga angående detta. Och så tänkte jag, jo men alltså de här två första målen de släppte in. Egentligen tre, men det tredje är sånt som händer. När man slår en galen passning som Karan gjorde och så blir det baklänges mål Men de två första, det var inte långt ifrån känslan när vi spelade företagshockey. Alltså att det överhuvudtaget finns på den här nivån förvånar mig. För det var hårresande alltså att man kan göra sådana räknemisstag. Nu blev det kanske överdrivet kraftigt ändå, men jag, jag var nästan chockad i för starkt ord, men väldigt förvånad. Ja,
2: men jag hade en passage i min krönika där jag skrev om det, att, att förr hände det ju ganska ofta såna grejer. Att det var friläge hit och dit och målvakter slida i krysset. Liksom. Man, jag trodde lite grann anledningen till det chockade är för att det, den typen av misstag gör görs inte så ofta längre. Det är ju ganska robotaktig. Det är ganska sällsynt med grova misstag. Och det var ju verkligen grova misstag som föregick Brynäs två första mån.
1: Ja, men jag vet inte om man såg sådana här misstag så ofta tidigare heller. Jag tänker om jag går ner på en Division 4-träning innebande och ser mina backar uppträda så bakom mig blir jag tokig. Och att det då sker i Sverige, på högsta nivån i hockeyn i Sverige- det ska inte kunna hända. Jag vet
0: inte om det är någon slags reaktion också. Röglar har ju saknat Craig Shearer och Jonas Annelöf länge. Du var också inne på det i din krönika Daniel. Att de backar som har fått spela eh, har gjort det väldigt, väldigt bra eh, under den här perioden. Men eh, i den här bryndagsmatchen så lyste det igenom lite den här orutinen som ändå finns i, i på backsidan eh, med den uppställning Röglar har. Och det blev ju väldigt tydligt i sådana situationer också. Men jag tycker väl samtidigt att det Cody Curran gör när han spelar den passningen nästan i blindo bakom ryggen, det är ju också en grej som är, det får inte heller hända. Aj, det, är det är sånt som det är händer, Men på den nivån så när man ligger under med 2-1-mål där för Rögle, nu hade de ju inte gjort mål om de har hållit på att midsommaren då, men 2-1-mål där hade kunnat väcka liv i matchen i alla fall. Så det är också väldigt grovt tycker jag i det avseendet vad gäller misstag. Men jag vet inte på det här med jo, backsidan med.
2: Men jag tänker också så det hade väl varit konstigt egentligen om Röglade kunde sätta ut den här backsidan som man har nu med tre tunga, tunga namn borta. Åtminstone två jättetunga. Om man hade kunnat sätta ut den här backslinjen som man har nu med någon man har grävt upp på juniorlag och, och spela match för efter match och de hade varit lika bra som alla andra. Det hade ju varit Konstigt. Någonstans skriver jag också att att, att vara i mässigt att hålla höga det handlar rätt mycket om att vara konsekvent att göra samma saker varje match. Och, och det, det kan man ju inte begära av, av den backlinjen. Så att, om de har gjort det jättebra eh, och haft liksom en hög konstation, och hög, liksom en låg felprocent i, i flera av de tidiga matcherna. Så tycker jag ändå att det lyst i igår att, att det är ingen SL-mässig backbesättning rakt igenom.
1: Nej, jag, alltså jag håller med dig delvis men inte fullt ut. För att jag, jag menar ändå att även om de inte är lika rutinerade som backarna som är borta. Så är misstagen på de två första målen det är såna otroliga räknemissar och sådana markeringsmissar. Att det, det, det går liksom inte att komma undan med att man. Har spelat bra tidigare eller orotonerat tycker jag. jag. Jag är jätteförvånad över att man att man bommar så radikalt alltså. Jo, samt. Jag vet inte.
2: Det är, det är tio, tio dagar sedan man spelade en match senast och det, det går rätt snabbt och helt plötsligt står två man fria och gör möjligt två, två grova misstag. Det, man kan vi kan ska... Jag vet inte hur mycket man ska liksom läsa in i det. Eller liksom... Hur, hur stort man ska göra det. Liksom, att man går bom i två situationer. Om inte så att Brynäs... Hade den att det var ett mönster liksom, att man hade tio chanser av den uh, så att de hade ju de chanserna och gjorde mål på dem
0: uh, i stort sett. Mm. Och det är ju den uh, största snackelsen egentligen från matchen. Um, att det såg ut som det gjorde spelmässigt att Rögle inte lyckades göra mål på någon av chanserna. Och det är väl någonstans så att uh, det, det kan vara uh, oflyt och det kan vara uh, att du inte är, är liksom skärpt när de här riktigt vassa lägena kommer. Men det känns som Rögle hade båda delar av, av myntet. Cody Curran hade ett skott i kryssribban. andöms bort efter videogranskning. Linus Sandin som då fått jätteläge framför mål har i princip öppen kassa. Den tar på någon klubba på mållinjen och, och glider utanför. Och efter de här chanserna så gör Brynäs 1-0 och 2-0. Två chefsmällar. Men då också mycket tycker jag handlar ju om att de är inte där det, där det händer framför kassen i många lägen. De skjuter och skjuter och skjuter men det är aldrig någon som står i, i ansiktet eh, på allvar på brynnesmålvakten och skymmer och, och sådär eh, när det väl brinner till. Inte tillräckligt ofta i alla fall. Så det är ju någonstans en kombination av eh, otur och lite oskicklighet eller eh, oförmåga att... Eh, ställa till oreda också för att minstånda målvakten.
1: Men det var väl Sjögren som sa det va, eller blanda ihop det nu att det är en här, sån här matcher som kommer ibland, det kanske var Curran att mm. det match, puckarna går bara inte in och det, vi var bra framåt i övrigt och det har man ju upplevt själv i olika sporter att det går bara troll i det ibland det är precis som gjort. och det är nog inte mer än att bara lägga det till historien och gå vidare men nah. jag ja, jag, nah. jag tänker också så. <laughs> och
2: jag hörde om det var Rågansson som sa direkt efter att liksom ja, gör vi, sätter vi liksom våra chanser där så, kan det bli en annan, så blir det en annan match. Liksom. Men jag är lite inne på att jag tycker att det är ett lite bedrägligt sätt att, att, att resonera på. Alltså, jag blev inte... Blev det... Nej, nu var jag på väg mot en liknelse som jag inte tar i hem, så jag skiter i. <laughs>
1: Någonting med julafton. <laughs> uh, Synd, det hade varit <clears throat> intressant. Hade du kunnat bli en luva på den? Uh,
2: nej men, alltså, jag, jag tycker att det är ett, ett lite större mönster än så. Uh, att det är kanske lite bedrägligt alltihop. Det ser ut som att, uh, att Rögle är, är bra för tillfället. Det ser ut som att de skapar mycket och 40 skott låter mycket men... Jag tycker också, som jag ska säga, att jag tycker att det har hänt någonting. De har lite glidit ur kurs. Det är inte riktigt samma team on a mission som det var för en månad sedan där man liksom i alla omständigheter och bara brövla in skitet liksom. Det händer inte längre.
0: Nej, alltså målskyttet är ju återkommande. Och trots att Rögle har vunnit ett gäng matcher ja, sen då vad blir det? November började, november är jättebra. Då vann man på löpande band och sen har det gått trögare i december. Men då har det känts som, precis som du säger, att spelet har varit där. Men då man har inte fått in pucken Och då har det liksom upprepas nu match efter match. Att det ineffektiviteten, alltså ineffektiviteten. Vi måste vara på lägen det kommer i nästa match. Fortsätter vi så här så är det inga problem. Ja, ni vet hur det brukar låta. Men tittar man någonstans på, på statistiken så är det som Rögle har spelat... En match mer än alla utom Linköping. Sen har de spelat eh, två matcher fler än eh, Djurgården tror jag det. Eh, och trots detta då att man har spelat fler matcher så har man gjort eh, 56 eh, mål framåt under den här säsongen. Och det är bara eh, Timra och Mora som har gjort färre. Och det är någonstans lite talande ändå trots att Rögle ligger där man ligger i tabellen. Och, och det är en helt okej okay position men antal gjorda mål där säger en del. Och i min värld kan ju det vara då skillnaden om man tar det här klivet man vill fult ut efter nyår eller inte. Om man får igång detta då. Och det gäller då att ha någon som kommer in och levererar och gör de här målen. Om man hittar det inom truppen eller om det kommer in och utifrån. I min värld så är det precis som vi var berört tidigare dags att hitta den här målskitten utifrån och gå in tungt på, på en sån spelare. Är det
1: nu Ja, det är det faktiskt. Jag är inne på Linus linje och därmed så väljer Linus linje? Ja, på Linus linje. Mm, kul. Och då är jag lite emot din linje Daniel som du skrev i din krönika för du sa att för tio, nej, för en månad sen. Då fanns inte det här problemet riktigt med målskyttet. Då. Det finns, därför kommer inte du ber be dem ringa till Brian Lurg och fixa in honom igen. För att det finns inom truppen. Just den här statistiken har jag också tittat på. Alltså Målskyttet har varit ett kontinuerligt genomgående problem. Det har blickstrat till i matcher och det har varit perioder har varit bättre. Men om man menar allvar med att vara här för att vinna The Championship- då kommer det inte hålla och inte ha en utpräglad målskydd som är tydligare. När det kommer till slutspel, när det blir tajtare, det blir tuffare. Jag tror inte så här långt efter 26 matcher. Nej, jag, jag tycker den, den pucken saknas i laget. Jag tror inte riktigt som du där, att det, det finns i truppen. Ja, men jag menar att det är klart att en, en, en grym
2: målskydd skulle lyfta det här laget. Men det är så, jag är bara... Jag tror inte på det resonemanget liksom, att det kommer en, en riddare inridande och, och räddar hela laget. Liksom. Hur många ska de köpa? Ska de köpa sex målskyttar då?
1: Nej, en. En. Ska han göra alla målen då? Nej, eh, det kommer man inte göra. Men om det finns en utpräglad målskytt så vet man idag att det här är en som förmodligen kommer att kliva fram, inte varje match, men som gör det kontinuerligt. Det vet man inte idag. Nej, okej.
2: Okay. Nej, men det är klart. En, en, en riktigt bra målskytt som dessutom passar in spelmässigt skulle, såklart. Det är precis, det är ju så självklart vad de behöver. Men det, jag tror fortfarande att lösningen på det här lagets eh, effektivitetsproblem är, är inte en, en värvning. Jag tror det är. Det, jag, jag tycker det snarare handlar om ett helt gäng som har. Om man liksom tog närmsta vägen och, och brakar rakt på mål innan så. Så tar man hellre utsidor nu och, och, och har liksom någon slags skenbart övertyg. Det ser ut, övertag ser ut som att man skapar hundra målchanser, men när man kanske har
1: blivit lite liksom, försiktigare eller bekvämare. Ja, men det är där jag menar att det i min värld är det så att man är född till målskytt. Man kan utveckla sin skicklighet i det, men vissa föds till målskyttar. Man kan titta på de det lag som Rögle mötte igår, Brynäs, de har gjort ett mål mer på 25 matcher än Rögle. Och det har det ju pratats om om man följer riksmedia och övrigt, hur mycket problem Brynäs haft med sitt målskytte. Brynäs kommer inte heller att nå hela vägen på grund av det här, tror jag. Det, och det, Växjö har ligger trea här nu och har gjort 56 mål, precis som, som Rögle. Men jag tror att de också kommer att falla på det. Det blir något av de lagen som har mer målskytte i sig. Och nu har det gått 26 matcher. Har man inte kunnat hitta den effektiviteten på 26 matcher? Du har inte så säkert på att man kommer att hitta den under återstående 26 heller.
0: Nej. Det finns ju mer statistik att plocka av. Liksom på de här 26 matcherna i nio matcher har Rögle gjort eh, tre mål eller fler. Och i 17 matcher har de gjort två mål eller färre. Så i 17 av de här 26 har de inte lyckats göra fler än två mål. Och det säger ju också någonting. Precis som den interna skytteligan gör. Där är Cody Curran back till debuterande center. Delar detta på sju. Sen följer liksom ett koppel av farvars. Leon Bristet har gjort sex mål. Han är ensam tre där. Eh, och sen är det Taylor på fem. Lissar, Huglander, Sandin. Och Gustafsson Bengtsson har gjort fyra var. Så där är ju ett glapp. Där är en tydlig lucka eh, När man ser. Har det sett ut de två... Nu ska vi inte chatta om Brian Loughnut, men hur har det sett ut de senaste säsongerna då? Har han legat kanske på i alla fall 10, 11, 12 mål vid den här tiden? Mm. Och de målen betyder ju så sanslöst mycket poängmässigt också när man räknar ihop och summerar. Jo, det är klart. Oh, och det är klart, de powerplay har ju hackat. Det är klart, får man in en,
2: en kille som Loughnut var ju även laget var, var risigt så, så hade man ju ofta ett anständigt powerplay med tanke på att Lurk banka in 20 mål per säsong. De flesta är i, i powerplay. så Jag är inte emot det. Det är klart att det här laget skulle må bra av att få in en Men jag tror samtidigt som, som det här laget är uppbyggt så, så tror jag inte att det är en miljö liksom som för de har 20 målskyttar heller. det är, bygger ganska mycket på, på kollektivet och, och fyra liksom hyfsat likartade enheter där alla, alla går hårt och jag tror snarare på att, att för att liksom lyckas så ska de kanske få upp eh, ja utan att säga exakt antal men få upp en massa skyttar eller på, på en 10-12 mål istället för att ha en som gör 20 eller två som gör
1: 20 Det, det är det som man kan köpa men frågan är om det finns tillräckligt av de spelarna som går upp på den nivån i laget. Nej, det som, det som lite grann får mig
2: är att, äm, att det ändå det ser ju ändå ganska liksom äh, Ser ju verkligen ut som att de tror i, i nästan alla andra äh, avseenden på banan. Man såg ju igår, liksom, hur kedjan och den såg, där. Så där var ju verkligen tillbaka, liksom, på. på ähm, på tog mer liksom och börja de första jag förstår inte hur man kan vara så dominant i spelet och spela sig till så mycket ändå målchanser som de gör med, med liksom fart och attityd och sen när, när chanserna kommer så så, så så precis som att modet sviker liksom
0: rakt över hela linjen och det såg man också under hela matchen att trots att Brynäs gjorde ettan de gjorde tvåan och även när de gjorde 3-0 att det var ingen rögel som vek ner sig. Jag tyckte jag rent spelmässigt eller attitydsmässigt. Man fortsatte att mala på och försökte skapa chanser. Och skapade ju chanser också. Sen gick det ju till det här sista bytet. När man till och med tar ut målvakten i grund nummer 4-0. För att psykologiskt spräcka den här nollan och få in pycken. Och Daniel Sarr sköt väl sex skott i, i det här sista bytet. Frustrationssköt för att bara få in pycken. Och i alla fall kunde säga att vi vi gjorde målet i alla fall Ta med sig det in i, i det här lilla lilla breaket av våra juldagarna eh, men ja det, ja det säger det säger en del tycker jag att de eh, attityden finns där i laget men också då det du är inne på Daniel men de gör inte längre de här målen när
2: man med skott och styrning och, och, och viftar in alla returer som man gjorde om man går tillbaka till den tiden när de, när de vann rätt så mycket matcher det var inte mycket det var inte bara liksom skott i kruset och Elias pettersson mål. Liksom. Det var ju skitmål som man bökar in och fick i röven och stutsar in i ryggar och armar. Och det är den typen av mål som man gör när man är
0: liksom i skiten. Ja, och det är ju därför det är en förenkling att säga att äh, det löser sig om vi fortsätter så här. Mm. Eller hur det är ju därför, precis därför det blir eh, en liten fara att tänka på det sättet. För det handlar ju inte bara om hur många skott du skjuter, utan det handlar om hur skjuter du? Exakt. Vilka är framför, hur skapar du dina lägen och hur ser de ut? Du ser bekymrad ut igen
1: <laughs> Ja, det uppstår så många tankar I mitt huvud här samtidigt nu Och nu har jag inte pratat på ett tag Så jag vet inte jag vad jag, ska... jag, jag, om... jag ska börja någonstans Det går bara runt
0: runt, runt i din skall Ja, det gör det, det, gör
2: hugg, det. hugg tillbaka,
1: kan du inte säga att du är ute och cyklar? Eller ja Är ja. du <laughs> Ja, eller hur ja, men jag... Ja, men jag får vända tillbaka till det du sa tidigare Daniel, att du vet inte om det är en miljö Där, där kanske Ja, hur du nu uttryckte det. Ja, Kanske man inte är 20-målsskyttar. Ma när
2: man matchar fram en kille som
1: liksom går med målflaggan och gör en 20-25-mål. Nej, liksom. precis. Men det är lite bekymmersamt tycker jag när du säger så. För att om det inte är det, så visst, man kan vinna ett SM-guld på en väldigt tät defensiv och inte göra så mycket mål. Det gjorde ju AIK i fotboll. Inte den här gången, men innan dess. Under Baxter och man undrar hur det gick till. Alltså de gjorde nästan inga mål men de tog SM-guld. Men det är ganska ovanligt ska jag vilja säga utan att göra någon empirisk undersökning här nu. Så alltså, om, inte, om, inte det, om inte det finns den miljön där man kan vara en 20-målsskytt så... Nej, då tror inte jag man kommer att nå så stora framgångar. Jag men,
2: jag men, Då menar jag kanske inte att jag menar inte att systemet kväver eh, de största stjärnorna. Det är inte så jag menar men att processerna kan kanske inte har kommit riktigt dit. Du har, du har ju inte som några som står ut eh, en, en bredsk kedja. Liksom. Men du har ju inte som. Som veckor har haft någon säsong, liksom en, en femma liksom, som är som matchas otroligt mycket och som får nästan alla i, tid i, i powerplay, som är bättre än alla andra och som gör väldigt mycket poäng. Det är ju inte ett lag som är byggt på det sättet att liksom, tre kransfemma och, och sen som ska hjälpa till att backa upp en stjärnfemma. Det är ju inte så uh, strukturen
0: ser ut i regnet. Och, är, det, är det därför liksom Christian Thomas inte funkar då? Att han fick lämna? Kan det vara. Det kan, man dra, kan, ja, kan man dra den parallellen? För han var ju ja. tilltänkt att vara ja den spelare. Ja så där är ju en lycka i ja. Abbots tänk kring hur lagbygget skulle se ut från början. Så mm. är ju Christian Thomas den spelaren som ska göra de 20 målen. Men Absolut. är det
1: så, då, då är jag inne på att då kanske man måste fundera lite grann kring hela systemet. Så att man kan få utrymme som... En, en 20-målsskytt För jag, jag, över tid tror jag inte på att bara Ha en, en jämn massa Som är hyfsade pro, 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 producerare. <laughs> producenter producerare <laughs> Procent Tack för det. Eh, det, är det Men sen måste jag också lägga in en annan, Ett annat vedträ i den här elden När ni pratade om eh, att man, det är inte puckar som studsar på ryggen det är, Man är inte där framför mål och står in pucken Och det känns som att ni kanske glömmer en faktor här Och den vill peka på att under säsongen så sker en utveckling Också i de andra lagen Man lär sig mer hur ett lag spelar Man tar steg framåt själva Man kan ha sett att okay, Rögle gör sina mål på det här sättet Man stänger till mer i defensiven Så att det är liksom orsak och verkan det är liksom ganska svårt
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Och, ...och peka på här så att man kan inte bara bygga ett, en målskyddsproduktion på att styra in puckar, vara för en för mål- eller få en flytstuds på en rygg- och få in den i mål, det är det ena. Det andra är som när du pratar om att- modet saknades kanske i, i första stedan- De spelar jättebra- men precis när man kommer fram i avslutningen- så finns inte skärpa riktigt där. Jag tror att ni som lyssnar på det här- jag tror att ni som står här i poddstudion- kanske kan hänga med i min tanke här nu- om man håller på håller på med laget själv- och spelar- jag går till mig själv nu- så vet jag att, okej, okay, jag spelar med de här killarna. Kommer vi i ett bra läge här nu så är chansen ganska stor att den här spelaren kommer att göra mål. Därför att det är en målskytt. Men om jag spelar med två andra spelare som är okej okay målskyttar så kan man känna redan innan avslutet att Mmm, inte säkert. Det är det jag menar. Man, finns det någon eller ett par riktiga målskyttar i laget så man kan inte lägga överallt ansvar på dem men man kan slappna av mer för man vet att för de lägen då är chansen ganska stor att det blir mål. Och det verkar Rögle sakna. Jo men det, det är ju helt rätt för har många många
2: matcher till och med de här på slutet, de har torskat de flesta, de har ju stått och vägt liksom ända in i slutet och så har det kanske blivit förlängning till slut. Det är många av de här matcherna där spelat till sig liksom ett powerplay 15 minuter in i tredje det är ju de lägen där när, när man har en riktigt bra målskydd så går han in och knäpper den och sen är den matchen eh, klar. liksom Men där, det har ju varit, de har ju gett sig själva chansen i match efter match, till och med nu absolut när man, och visst, jag tycker liksom att de är, har seglat lite liksom kurs, så det, det är ju inte jättemycket liksom. det, är, det är ju nyanser vi pratar om eh, men de har ju fortfarande gett sig chansen att vinna nästan varje match. Men sen det jag menar med det här, när man kan inte göra alla mål på det viset men väldigt många mål görs ju idag på det sättet. Och det, det är svårt att göra mål idag. Men man har ju också sett att när Rögle får det här kollektivet att fungera med ett jävligt driv i skridskakningen och, och den, det drivet in mot mål, då är de ju otroligt svårstoppade. Och det har sett, man ju sett, men de vann ju inte, de vann ju inte på, på hovet och i Skandinavium för att de har risiga. Liksom. De var ju Jättebra. Absolut, jo, jo. Mm.
1: definitivt Det är frågan som jag, jag inte nej men jag,
2: så jag, men, jag tycker liksom inte att De är inte på de, på de höjderna längre uh, Och det, är kanske, det är kanske Frågan är inte just... om
1: det är Rögle som har gått ner sig Eller om det är andra lag som har blivit bättre Jag tror det är en kombination Och sen, så,
2: man, sen får man inte glömma heller att uh, med de här frånvaron, men, men man kan också räkna in liksom Thomas med Anderson som skulle bära detta laget. Och vi tar bort Shira, vi tar bort eh, Anelöv och även Jaws. Alltså din första femma som du tar bort egentligen. Uh, och sen, um, så, så match, får du hårt över tid och folk får liksom, fylla kostymer som de kanske inte är tänkta att göra. Liksom. Det är klart att både folk blir trötta som kanske Cody Curran har blivit.
0: Och att liksom den kollektiva styrkan minskar i, i kraft. Liksom. Mm. Kan det spela in på något sätt tror ni att Nils Höglander och Lucas eh, var borta? De, också, de måste man också såklart räkna in. Det är liksom drygt en femma med,
2: med liksom ledande typer.
1: Det känns som att jag har blivit otroligt kritisk här i, i den här, det här avsnittet och bara sprutar ur med negativa saker. Men det är inte det som är min poäng det här. Jag tycker att du har gjort en jätte, jättebra säsong. Jag vill ha det sagt ändå så att inte ni som lyssnar på det här tänker att vad han varit? Han varit i en grotta och inte sett ett skit. Eller. Men vi pratade om just målskyttet och det är där jag tycker man kan hitta eh, saker att kritisera. Men det är ju superintressant. Det är resonemang som du påbörjade, Linus,
2: med Thomas jag liksom. Offer för systemet, men de kan ju lite grann koppla lika säljare också till det som liksom, skiljer sig lite från resten, liksom att
0: uh, kan man hitta de spelartyperna måste ju eh, kunna fungera maximalt. och hittar man en form exactly. för det. Det är antingen då eh, som vi är inne på innan och in utifrån, eller får man de spelarna man har i truppen att utvecklas, ta nästa klipp, bli de här målskyttarna och få utrymme, då kommer ju Rögl att lyfta ett eller två hack till. Mm. Men det är ju också det som är
1: kanske det svåraste. Det kan vara så att jag har gått för fort fram i min process i huvudet också, man ska ha klart för sig att det är en del som inte har spelat så mycket på den här nivån och, och allt detta. Så Nåväl, ska vi släppa målskyttet? Kan vi ha? Och gå vidare på en som kanske skulle kunna vara en blivande målskytt, Trevor Ming Mingoya. förvärvet, en, en ja,
2: jag ska bara säga att jag kallar honom för Magnolia. Om vi pratar om så har, har det blivit helt uppfuckat i mitt huvud. Jag kan inte säga hans namn längre. Okej.
1: Okay. Eh, men där är det ju läge för första luvan. tomteluvan att delas ut till Linus. Som ju fick en dumstrut förra veckan. Men eh, här har han en, en tomteluva då, eftersom. Vad innebär luv... det för en tomteluva? Ja, det, det innebär ju att man ändå har prickat rätt. Man har gjort något bra. Man har varit rätt ute i sin analys- Okej. Okay. Och vad har man rätt ute med nu då? att det skulle komma in värvning? Ja men då det säg förra veckan var slut <laughs> ja. inte rätt. Ge mig luvan, jag vill ha
2: den nu. <laughs> då då vill jag passa på packsarna att det kommer lossna för reglar. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay, det, det kan bli en tomt. Så ska jag ha en, eh, Ja, du ska få en luvan och Du Ska få tomtebrosch i så fall.
0: Nej, men det är rätt. Vi är en uh, tomteled bara. En halv för det var väldigt sent men ja. Eh, men det är ju så att eh, han eh, inlånar från. Kan man ta det lite kort? Inlånar från Västervik eh, där han gjorde 24 poäng på 26 matcher. Eh, gör sin första säsong eh, i Europa. Eh, college spelare som eh, då eh, röglat in i fem matcher totalt initialt. Och det var då första mål på Ines. Sen är väl det säkert så att eh, gör han det bra eh, i Röglö de här matcherna så finns det väl. Borde finnas någon option för Ögla att lösa honom från västerväg. Jag vet inte, men jag tror
2: jag tror inte han behöver göra dundersuccé för att bli kvar resten av säsongen. Jag har bara en känsla av att de behöver folk och, och känns han någorlunda eh, rätt kille så gissar jag att de har, kommer att dra loss honom. Eh, att de har, liksom, marknaden verkar vara så pass begränsad och hittar man en, en kille som verkar funka så
1: så mm. köper man ju loss honom. Nu såg ni honom mot Brynäs. Vad, vad gav man för intryck? Fick ni någon känsla? Ja, men jag
0: tyckte det var väl det ut som man kunde förvänta sig av den eh, typen av spelare. Första matchen i SFL tappar puck lite på onödiga ställen när eh, det syns inte så då att han var van att ha två sekunder extra i vissa sekvenser och bra med pucken istället.
2: Han har åkt runt lite så här: här kan jag köra lite lite. Nej, det kunde jag visst inte, för då kom det
1: någon och tog den Ungefär som Karan i början av säsongen. Lite så ja.
0: Men jag tyckte också man så offensivt ett par, tre tillfällen att han blixtrade till och hade ett, när han kom in i offensiv speciellt ett hyfsat lugn med pucken. Och han gjorde också sitt första mål, trodde alla i slutet. Det var också komiskt för med tanke på matchen som ut. Han gick runt kassen och la in det här 4-1-målet då och det var liksom ett jubel i Linda Barrena som inte handlade om glädje utan om bara lättnad och någon slags frustrationsjubel från publiken. Men han hämtade sin, äh, Donald Wading till pycken och skulle igenom det första SHL-målet. Han fick pris som äh, Röglos första målskytt. Äh, och sen blev det Wading-granskning. Ja, då
2: sa han, han kommer att få lämna tillbaka den. Det är en sån
0: kväll. Det är en sån kväll. Och precis så blev det ju. Så han blev av med det målet. Men och vad var han för fel? Det var äh, interference på målvakten av äh, en annan Röglos spelat. Kan det vara ett pris? Nej. Kommer Nej. Jag, jag, jag kommer inte heller men som så lite ut med tanke på vilka situationer domarna har släppt igenom tidigare säsonger ska också nämnas. Men i alla fall, han var där framme och, och högg så det är alldeles för tidigt att döma, döma en spelare som gör sin första match i en, en ny liga. Men ger det två, tre matcher till här så... Så Vi ska det... följa honom med spänning.
2: Ja, men jag tycker också att Jag har sett många sämre biton sen så är så väldigt bekväm ut med tempot och bekväm ut med lagets sätt att spela. Och tycker han så ut det var ganska allround en ganska gregen. Varkt mm.
1: Nästa tom till Uva. va? Daniel Sar. Ska jag ha en till? Du ska få en till. Jag har glömt. Ja, okay. mm. ja, men Linus sa ju att, uh, att han hade på tjänat att nästa kontraktförlängning blir Daniel Saar. Där hade han fel. Han fick ju dumst ut för det. Men han yes. fick ju rätt och en tomteluva nu.
0: Du samlar in. luvor vad retroaktivt han nu? är. Uh, Geomild, Jürgen som är jämn. <laughs>
1: ja. <laughs> äh, för... ja, men
0: det får bli en halv tomt, eller också då, Så kanske. en totalt. En totalt. Ja, det får man ju med tanke på förutsättningarna vara nöjd med. Mm. Men ja. eh, apropå Sars förlängning eh, väntad, men någonstans så är det ju ännu ett statement att eh, eftersom han också satt på ett utgående avtal ju eh, ett statement att man eh, är långt fram i den här processen. Ja, fortsätter att skicka signaler både in i laget och upp på
2: och till resten av Hockeysverige att eh, att den linje som är lagd, den kursen ligger fast och att de vill ta nya steg, det skickar
1: signaler. Mm. Bra, bra, fortsatt eh, förlängning på, på SAR där. Viktigt också såklart för truppbygget till nästa säsong. Till att börja med. Fler förlängningar på gång. Ja, Linus, du har ju skrivit om eventuellt Linus Sandin. Ja,
0: eh, jag inte vid honom eh, från några dagar sedan här... Eh, han är ju en av de som har utgående kontakt. Och det är inte jättemånga kvar i den här truppen nu. Som sitter på kontakt som går ut efter säsongen. Lenny Sandin är en av dem. Och ja, man får ju ofta känslan då när man intervjuar spelare. När man pratar framtid. Vad, vad som ligger i luften och så. Och om Sar har känts helt öppen med att. Oj, ja, jag, jag vill stanna. Jag är jätteintresserad. Det har jag varit hela vägen. Men Sandin var mer som en en stängd bok som man fick någonstans bända ut för att få svar om framtiden så det känns som att den kontaktförlängningen är, och jag vill poängtera det är bara min känsla men att den är längre, längre bort
1: Men eh, vi kan ju addera min känsla eftersom jag var den som satt bredvid dig när du skrev den och korreläste texten och jag reagerade också så att, oj här bjöd han inte på mycket det här svaret så Nej, det... min känsla kanske förenas med din där Ja, men tiden går,
2: det är en ung pojk han har visat sig duglig på den här nivån och kan spela både center och ytterför, det är klart att det är och senaste kontrakt under bordet till höger och vänster, det är klart att andra klubbar är, är intresserade av honom också så hänger det väl på vad han själv vill och vad han tycker att han får plats i hierarkin både lagmässigt och, och lönemässigt, men i det sammanhang kan man väl också nämna att i texten som jag skrev i slutet på veckan när jag pratade med Chris Abbott bekräftar han för mig att lagkapten Craig Shearer har avbyt förhandlingar om ett nytt kontrakt som han annars öppnade för i, i text som du gjorde Linus. Han vill inte prata kontrakt under säsongen, han kommer att spela ut sitt kontrakt, åka hem och därefter ta ett beslut om framtiden.
1: Och det skickar ju faktiskt en signal det också.
2: Ja nej, men det känns som att han är ganska körd. Jag tror själv varit inne på det att jag tror att han börjar... Få ihop till ett, liksom ett gångbart CV Kanske i, i Schweiz Till och med Han är i 30-årsåldern um, Ska vi skriva något, något tungt kontrakt till um, Jag tror att det är um, han, han, Det är nog stor risk att han, um, att han lämnar efter säsongen
0: Ja och stalltipset om det nu blir så är det ju just eh, Schweiz med tanke på han har familj och allt vad det innebär och jag menar de med barn och, och, och så till Siberien kanske man inte är så sugen på att spela i KL så antingen en stor klubb i KL och där har man väl kanske inte riktigt meritlistan för att hamna eh, eller då eh, till någon sveitsisk eh, högsta ligaklubb. De Tegnes kanske behöver en första bak i Zug. Ja precis, precis. Men man vet ju aldrig med de här spelarna heller eh, vad som sker. Det är ju. Eh, det såg man ju också med Brian Lurg Att det var ju, om jag förstod det hela rätt nära, att han signade med Rögel ett år till. Men till slut lockade mer att spela i Schweiz. Så. Vi får se. Det ja. kanske
2: avgörs också liksom vad som händer. Andra halvan av säsongen här. Vad han tycker att detta tar vägen och med om man kan hålla sig skadefri och så också. Det kan ju påverka hans marknadsvärde. Han, han sitter också i skyltfönstret.
1: Mm. Blickar framåt också. Ja Inte så långt fram som till nästa säsong och kontraktskrivning. Utan mellan dag. Och inte mellan dagens utan mellan hockey.
2: Man kan väl säga att det är ett kort jullåv och Klockan 15.00 tror jag på juldagen så är det träning. Och... Um... Sen så spelas det match 26, 28:e och 30:e. Örebro borta, Djurgården hemma, Frölunda borta. Och
1: jag är så lyckligt lottat att jag är lottad, lottad att jag är i Örebro på annan dag eftersom jag har familj där uppe. Så jag kommer nog gå befinna mig i Bern Arena. stort. Och sen är det Djurgården som du sa Västra Frölunda. Vad säger ni om spelchemat? Jag har ju en åsikt där, mycket konstigt att jag har en åsikt, men jag har en åsikt. Shoot. Örebro, det vet vi. Rögle har ju otroligt lätt för Örebro. Eh, visst, konstellation Men eh, Örebro, det är ju nästan tre lätta poäng. <laughs> Djurgården hemma. Låt oss få ha ett klassiskt hjälmresonemang. <laughs> Djurgården hemma. Betydligt... Inga problem. <laughs> Ja, Djurgården hemma Det kan nog bli, ett, det kan nog bli en sadden där alltså. I alla fall en poäng Och de förlorar ju i, i sadden när straffar Så att en poäng mot Djurgården Västra Frölunda borta Frölunda, det, det är ju en känsla Västra Frölunda, det här. Men heter ju bara Frölunda Vad har du skrivit det? Västra för? Ja men
2: Jag har varit med sedan 80-talet Då heter ja. de Västra
1: Frölunda Vilken tur att jag kom på mig själv uh, Står och tittar på whiteboard-tavlan Frölunda borta Frölunda som alla säger är så sjukt svårt och sådär innan, men när man tittar på dem och tittar på hur det har gått i vissa matcher så är de ju inte. De är ju inte där som någon slags wow outstanding lag. Det kan ju, ja det kan, oh, Rögle är ganska bra borta dessutom. Så det, ja, jag säger en tre där också då. Sju poäng av nio på de här. Ganska enkelt spelprogram jullovet. Allein slå om dem i, <laughs> <Alla in. laughs>
0: i huvudet. Eh, jag tror att eh, Rögle tar eh, poäng kryssa mot eh, Örebro Borta. Jag tror att de slår Djurgården hemma och sen tror jag att de flyger mot Frölunda.
1: Så vad blir det totalt då?
0: Det blir fyra poäng. Fyra? Kanske fem om de vinner sin första förlängning. För de brukar som du säger vinna mot Örebro men Örebro har fått ett lyft så Rögle vinner sin första övertid eller straffar bort mot Örbro, och sen slår de Djurgården under några tid.
2: Ja, och kan inte få roa mig och tippa så skit är det. Ja, eh. det
0: var så fegt. Oh, oh, Rik så fegt. <laughs> Riktigt fett. Vi ska dela ut tomt eller sen. Ja, oh, det där är ju vi,
1: verkligen en dumtigt
0: här tippet. Hur många poäng har du? 7. Sju. Sju, ja. Jag har 5 då.
2: Okej, två här bortom då bro, noll hemma mot Yborgarden. Eh, tre mot Fölnen 5 då.
1: Vi är överens om att tröllan inte är så jättebra då Daniel.
2: Mm, ja, det vet jag inte. Jo, ja. Nej, det är det vi kan Men jag tror det jag skulle säga var att det ser ut som ett tufft program. Oroligt på nytt för att uh, Djurgården är tuffa. Det är ett tufft program. Jag tror kanske det är precis vad de skulle kunna behöva. Det Inse att nu måste ju nog uh, ner i grottan och, och köra liksom.
1: Mm. Ja, tufft. Då hade ju färre stadioner med där. Okay. Och brynna sig som de har jättesvårt för brynna Ser ganska överkomligt ut. Nåväl! Spaningar, har vi några sådana ja, alltså, jag önskar, Vi har ju sagt Eller skrivit att det skulle ju finnas En webbkamera här inne Så att vi kunde köra någon webb live podd Längst ner i, i hörnet på byteboard talan Så är det så Sandslöst kryptiskt Linus B.j, Två pilar ner till ett frågetecken, ner mot ett L-punkt och sen en skruvad pil ännu längre ner som pekar ner mot golvet. Det känns som att man befinner sig mitt i en dålig däckare och ska lösa en obegriplig kod. Ny programpunkt. Ruts Varsågod Daniel. Ska jag hjälpa dig? Det ser ut som ett väldigt dåligt försök till hängande gubben.
2: Nej, det är ett L. Det betyder Leon. Och så är det någon som har slängt sig rakt ner på golvet. Det ska jag ska komma ihåg att det handlar om filmningsgrejen. en pil neråt. Det är ingen åsikt, det var bara att en kom ihåg för mig själv. Vet ni att SHL, jag har en, jag har en konspirationsteori. Ni vet vad SHL skrev på sin hemsida att Leon Bristet var anmäld för diving. Vet ni vad SHL har gjort efter det? När han blev frikänd? De brukar vara ganska pigga på att skriva om äh, grejer som gått till disciplinen. De har inte uppmärksammat att han är frikänd. Har de inte? Nej, tycker jag är lite intressant. På tal på sekten som vi pratade om förra gången att. Äh, äh, Alla
1: nyheter är inte bra. Nyheter, nej, alltså? Nej, kanske
2: inte. Jag vet inte. Det känns ju som ändå som en nyhet man borde uppmärksamma på. Det är så hemsida, kan jag tycka. Är de, är, de
1: är. är de rädda för att äh, här ska vi inte promota så att fler kan gå den här vägen?
2: Jag äh, säger ingenting. Jag bara konstaterar att äh, de har inte uppmärksammat det.
1: Alltså, Linus. Vad är det med Daniel? Har han gått in i något slags feghetsjulod? Jag
2: överlatar åsikterna det är Jag presenterar fakta. Du får tycka.
1: Ja, <laughs> oh, oh, det kan jag ju för sig göra. Jag tycker aldrig med fakta som grund. B, J och P. Vet du det är? Eh, B, Brian, Nej. J. Du
2: sa ju för några veckor
0: sedan pjä det, Pjäsas vänta, påg. Är det Benny Jonsson påg? Just det. Kan oh, du oh, säga, kan oh, du oh, säga oh.
2: Benny Jonsson påg? Va? Benny Sasa Benny Jag Ja, mycket på. Benny Sasa Nej, nah, eh, kort resumé. Det är ju så att Pierre, Pierre Jonsson, gammal röglingsspelare, hans son Samuel Jonsson spelade i röglingsavlag. Igår debuterade Piers bror Benny, Bennys son, Isak Jonsson. De spelade tillsammans i... Uh, i, i samma backpar i slutet av matchen satt på bänken som sjunde back kom in i slutet så eh, efter alla syskonpar eh, syskonen Jonsson har spelat ihop, nu är deras söner tillsammans, jag har lagit eh, två kusiner på, på isen samtidigt Benny äh, ja. skit
0: i det du får, du får en vecka på dig och, och öva på det igen, men nya ja. tag
1: ja, ja okej okay. men då har vi utrett vad det där var i alla fall
2: en sista spaning som gör lite ont har man, åh, att tiden går. De här pojkarna som kommer upp nu de är ju vuxna. Eh, och det påminner en själv om att tiden går. Jag minns för ett tag sedan alltså en gång i tiden var jag hemma hos Magnus Wendström när han såg med Rögle och gjorde ett reportage om, om honom. Då hade han en nyfödd pojke i, i vagnen bredvid sig. Det är då han Kevin Wendström som åker runt och,
1: och spelar i, i
2: A-laget. Så att... Eh, kan du ta på dig att stoppa klockan till nästa vecka, Hjelm?
1: Ja, det kan jag, för att jag är fortfarande 25. Okej. Okay. Skönt. Så det är, ja, det är faktiskt väldigt skönt. Ung och pigg och fräsch och sådär. Eh, jag är klar med mina spanningar. Inga hjältar?
2: Eh, jag har faktiskt lagt ut lite trävare, men jag har inte fått napp. Eh, så vi, vi vilar på hanen till nästa vecka. Men du har gjort vad du kan? Det kan man säga. Ja. Ja, det har jag. Ja, absolut. <laughs> det är <laughs> min absoluta övertygelse.
1: Ja. Linus, något mer du vill tillägga till protokollet?
0: Ja, det är väl önskan önska alla lyssnare en god jul, va?
1: Ja, det är det ju.
2: Det låter som en uh, rimlig nä, målsättning. När har vi, vi nästa avsnitt? Jag vet inte. Vi får snacka samman kring det. Det är mycket möjligt att vi är halta och lytta ett här, Eller så, folk, så kör ni
1: två uh, nästa vecka.
2: Eller kör du en monolog igen. <laughs>
1: det hade jag lyssna på. du brå.
2: Från öron? Ja. Ja, vi ser. Den som lever får se.
1: Den som lever får se, och vi får se om det blir ett avsnitt nästa vecka i mellandagarna. Det är ju mycket matcher, så att det är väl inte helt fel och helt otänkbart. Nåväl, god jul så länge då. God jul. God jul. Denna podcast presenteras av Skorene.
0: Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.